0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, ya empieza un nuevo capítulo. Esta semana es versión express ¿eh? de Showtime para bueno analizar lo que ha sido esa final a cuatro de la Euroliga en Colonia. La resaca básicamente para el equipo español, es decir, para el FC Barcelona que se corona no como campeón, sí como subcampeón con la derrota 81-86 ante un Anadoluefes. Bueno, decía su entrenador Ataman que les debían una Euroliga, pues se corona en este caso el conjunto turco por primera vez como campeón de Europa. De eso hablamos enseguida. También de las notas. Hay que poner notas, claro, a la final a cuatro, no solo al Barcelona, no solo al EFES, sino al Armani Milán, también al CSK de Moscú. Vamos a hablar de dónde se va a jugar la final a cuatro de 2022. Esperemos que con público porque el eh, Lanxess Arena ha sido una instalación fantástica en cuanto a organización, pero ha faltado, nos has faltado tú, que eres la base, esa comunión perfecta entre equipo y su gente, tú, la afición. Hablaremos también de los playoffs de la Liga Endesa, donde bueno, los que tienen el factor pista están golpeando primero. Recordad que son playoffs tanto de cuartos como de semis y la final al mejor de tres partidos, con lo cual tienen trampa si el primero, pues no aciertas a llevártelo. Enseguida hablamos de eso, por cierto, afectado el Real Madrid por la pandemia de coronavirus, Alberto Abalde, Felipe Reyes, pero obviamente no se han dado tres casos que eso hubiese excluido directamente al conjunto blanco de esta carrera por el título. Y vamos a hablar de los playoffs de la NBA. Tenemos una semifinal de conferencia entre Brooklyn y Milwaukee. Espectacular. Como espectacular ha sido, yo creo que es la gran exhibición de la temporada y una de los últimos años. Damian Lillard, 55 puntos, 12 triples, forzando prórrogas. Sensacional. Ah, y los aficionados. ¿Qué está pasando con los aficionados que invaden canchas de baloncesto, hemos visto lanzar una botella, hemos visto escupir a jugadores. Bueno, de eso también vamos a hablar. Muchas historias, insisto, versión express, es decir, que vamos al grano. Jorge Martínez, Sonido Martínez en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Seguimos. Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win, they win! They do have a timeout! Decide not to use it, Curry! Way down top Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! <laughs> they do have a timeout, decide not to use it, Curry, way down top que comentar, eh, tenemos muchas cosas encima de la mesa, con lo cual vamos a ir saludando a los que deben opinar y deben resolver, no sé hasta qué punto, los interrogantes que vamos a plantear. Por ejemplo, Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿cómo estás? A las buenas. A las buenas. A las buenas, que no pudo ser esa final de la Euroliga para el Barcelona. A ver, eh, pregunta muy directa. 8 1 6 lo hemos comentado. Efes, que levanta su primer gran título europeo, tenía una Korak, el Anadolu Efes, por cierto... Fijaros qué contraste y yo creo que es sintomático de cómo funciona la Euroliga. En 2018 FES fue el peor equipo de la Euroliga y alguien puede decir, sí, claro, poniendo dinero. Bueno, bueno, el dinero no garantiza éxitos y si queréis podemos abrir el debate. Pero bueno, Parra, mi pregunta es, ¿por qué el Barcelona no levanta la tercera Euroliga de su historia?
1: Pues por ser muy reduccionistas, por la lesión de Calates. Yo es que estoy convencido que lo hablamos otro día de tiempo de juego con Gorrochano. ...que era vivo tal, que estuviera a 100% porque eh, es el que da luz al juego del Barcelona... ...es el general, el que tiene orden y mando en el equipo... ...y, y con el mermado lo iba a tener muy complicado el Barça como, como se vio... ...y luego, porque a la hora de la verdad, eh, Michic y Larkin aparecieron... Y, ...y Mirotic por ejemplo no lo hizo, eh, sí lo hizo Cory Higgins, eh, por momentos Brandon Davis pero las grandes estrellas tienen que aparecer en estos partidos y, y Michis y Larkin aparecieron. Eh, en los minutos finales fue un continuo. Eh, los puntos fueron todos de ellos, de, de tanto de Michis como de, de Larkin, bien con penetraciones, bien con eh, sacando faltas, eh, y, y fue fue diferencial. No sé, yo creo que el Barça lo tuvo en la mano, eh, incluso con, con Calates como, como estuvo en mi hermano lo tuvo, lo tuvo ahí, eh, pero finalmente eh, pues no, no pudo ser. sí. Eh, es una oportunidad que se te escapa y creo que fue Pilar la que lo decía el otro día, es que es muy complicado ganar la Euroliga. O sea, por mucho que tengas el mejor equipo, que yo lo sigo pensando, para mí el Barça es el mejor equipo de Europa en cuanto a plantilla, eh, luego tienes que, tienes que plasmarlo en la pista y, y tener la, la cabeza y el acierto
0: en el, en el, día, en el día D para, para llevarlo a, a buen puerto. Normalmente, no siempre, pero normalmente el equipo que mejor juega acaba ganando. Y ya hemos hablado durante toda la temporada, incluso la temporada pasada que no se disputó la, la final a cuatro de estas eh, virtudes y lo bien que viene jugando este Ana es a, a cargo de Ataman, porque hablábamos mucho de lo que hay sobre el parquet. Es verdad que al final, los que ganan y pierden son los jugadores, ¿no? Pero yo creo que el marchamo de Ataman. El sello de este entrenador de cómo quiere jugar este juego alegre, posesiones rápidas, ritmo de partido, sustentado en, en el equipo que tiene y en los recursos que tiene, pues al final ha visto premiado ese juego desde hace tres temporadas construyendo el equipo, ¿no? Mirábamos un poquito atrás ahora, pues premiado con esta Euroliga. Parra, eh, sobresaliente, notable, aprobado y suspenso. De la final a cuatro. Notas, sobresaliente, notable. Aprobado y suspenso. Tus notas. Sobresaliente Mitchich. Notable el Efes.
1: Aprobado el Barça. Y yo suspenso, se lo tengo que dar a Mirotic. Es que Es que la estrella del equipo tiene que aparecer en los partidos clave. Hmm. Eso es El Armani también a lo mejor eh, se merece algún mérito, porque hizo un gran partido con el Barça, se lo puso muy complicado y luego eh, venció bien al, al Chesca en el partido por el tercer y cuarto puesto. Pero como las notas tienen que ser para lo más llamativo de Tacos, de, pues el jugador más llamativo fue Michic que de hecho se llevó, eh, después de llevarse el MVP de temporada regular, se ha llevado también de las finales, que lo han hecho eh, yo creo que con el cuatro. Eh, Spanulis eh, Diamantidis, Don Chichi, creo que son los únicos que lo han conseguido. Eh, y luego el, el equipo del EFES, el Barça a mí me parece... Es, es que yo al Barça le pondría... Quitaría el bien y le daría notable también al Barça, porque a mí me parece notable la temporada que ha hecho el Barcelona en, en uh -huh. Europa. O sea, acabar primero de Liga Regular y perder la final contra eh, el, el equipo que mejor juega... <risa> Pues, pues tampoco es que sí, se lo sí. va a hacer, es que solo puede ganar uno.
0: ¿sabes? sí y, y, yo, eh, yo soy bastante de, de grises, ¿eh? yo entiendo que, y, y vosotros que nos escucháis, debéis y podéis eh, hacer lo que queráis, eh, pero irnos de un extremo a otro, lo digo porque los condicionantes, cuando el Madrid en, en la era lasso volvió a, un, a una Euroliga a, a luchar por el título veintipico años después, bueno, eso era un éxito. El Barcelona ha vuelto a una final a cuatro siete años después, que era una anormalidad, sí, como también es una anormalidad que sea la octava final es decir, el partido por el título solo ocho en casi cuatro décadas es muy poquito para un equipo como el Barcelona como es muy poquito que solo haya levantado dos Euroligas por lo, eh, por lo que digo que los condicionantes que rodean a un equipo, decía Messina en la presentación ¿de qué nos sirve Armani Milán volver 29 años después a una final a cuatro si el año que viene no estamos? ¿no? por aquello de la eh, eh, regularidad ¿no? Yo te digo una
1: cosa, el, el F para mí es back to back, o sea, yo, yo estoy convencido que el año pasado la ganaban ellos bueno, el, por eso eh, dice
0: Ataman eh, 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 que el, el, nos
1: debían una Euroliga, ¿no? El FC del año pasado, a mí, es que yo creo que me
0: parecía incluso mejor que este de cómo, cómo jugaban, ¿eh? O sea, mm. ¿eh? Cuando acabó la temporada eran los número uno. Vamos. Bueno, y sobre todo era más fiable, ¿no? Porque si algo, yo creo ha abierto la puerta a la esperanza del Barcelona antes de la lesión de Calates era eh, esas desconexiones del EFES, ¿no? En el, sí, sí. En el o sea, playoff de cuartos contra el Real Madrid, bueno, eso sí que hubiese sido histórico si el Real Madrid le remontó a un 2-0, Que no un, te digo, el más 21 en pare, semis contra el CSK.
1: Parecía un, un programa de radio, o sea, después de dejar su pedida en desco, tras desco, o sea, <risa> a, a meter publicidad
0: <risa> a muerte, sí, sí. Una bueno, cosa loca. Eh, lo de Misic, ¿lo ves claro a la NBA o, o dejas una puerta abierta que pueda seguir en Europa? a mí
1: es, me parece que es un jugador que va a brillar eh, se brillaría más en, en Europa que, que en la NBA yo no, o sea, no, no te digo que no vaya a hacerlo bien en la NBA porque es un pepino de jugador sí. pero yo creo que sus características no te lo voy a equiparar a, a Bodiroga que es para mí es el ejemplo supremo de lo que es un jugador eh, Europa jugador de NBA o sea yo Bodiroga en, en Europa era el, el amo y en la NBA yo creo que lo habría tenido muy difícil de ir no a ese nivel porque tiene mejores cualidades físicas que Bodiroga eh, pero no sé, yo aquí le veo muy eh, cabeza de ratón, si sí, ratón es Europa y no te voy a decir que sea cola de león eh, en, en NBA, pero no creo que o sea, eh, para ser claro o sea, a nivel Doncic no le veo, o sea, a nivel superestrella de la NBA
0: no le veo Bueno Vamos a ver qué pasa con el Efes, eh, sobre todo con Misich, que es eh, pieza, eh, mira, pivotal, hablando de, de baloncesto. Larkin sí que está ciertamente irregular, pero no deja de ser un jugador también fundamental. Es que, claro, si vamos analizando uno a uno, eh, a ver a quién le pones una pega en, en este equipo. Incluso Tibor Place, que tiene un papel residual, y si no es por la lesión, estaba haciendo un partido magnífico, ¿no? Luis,
1: y, y, la Euro, y la Euroliga de Sabalcao-Saldi, o sea yo eh, le, le definíamos el otro día Como un, un tío con aspecto de leñador Pero sí, es una sí. figu es un, es un figura Ha hecho una competición de locos Y luego Grunosnaz eh, Simón también eh, En momentos claves ha aparecido Al Madrid lo mató eh, no sé A mí me parece un equipo Muy redondo, con mucho potencial Uh -huh. eh, que también está hecho a base de billetes pues igual que el Barcelona, dices, el, el Barça lleva siete años sin, sin pisar una final de Euroliga ya, pero es que te ha fichado a Mirotic, a Brandon Davis a Cory Higgins, a Calates eh, ahora viene Pau Gasol o sea, el que los fichaje del Barça tampoco o sea, a ver, no me han fichado a mí, ¿sabes? <risa> sí, claro, <risa> pero,
0: ficha, claro fichas eso para estar en disposición de luchar por el título, claro al final tienes que subir la calidad del equipo es decir, es A más B más C está claro, ¿no? Fichas más calidad fichas más jugadores, obviamente después tienes que, que tener un buen entrenador, que aquí lo de que Vicius, y se lo voy a presentar al profe, eh, preguntar, primero lo presento y después lo pregunto. Miguel Ángel, eh, profe Paniagua, hola. Hola. Gracias por acompañarnos una semana más. Aquí estamos con Parra, dándole vueltas a, a la final de la Euroliga y, y el por qué no ha ganado el Barcelona. Eh, y ahora, dándole vueltas a todo esto, me viene a la cabeza el plan de partido y sobre todo, el plan de final a cuatro que ha hecho que Vicius. ¿Te ha gustado cómo ha gestionado ya Siquevicius al al equipo, tanto en semis como en la final?
2: Bueno, en semis funcionó bien, eh, frente a un equipo muy bueno como es el Armani Gins, pero de inferior calidad. Y en la final, contra un equipo de una calidad muy similar al Barça, aunque el Barça a priori era mejor, pues uh, lo gestionó como pudo, porque con la baja de Calates ya tienes un déficit importante de salida, ¿no? Pero luego, además, pues uh, sí es verdad que en algunas circunstancias, uh, pues uh, por ejemplo, en, en el momento del partido, yo lo comenté, que me hubiera gustado ver a Hanga, pero claro, tampoco conocemos la interioridad del momento. no eh, A mí me cuesta pensar que Hanga tenga cero minutos en un partido decisivo, sino como es un factor diferencial como jugador defensivo... Eh, estando calates como estaba, pues bueno, sí, ahí se puede, pero siempre a posteriori. no Yo creo que eh, siempre es fácil analizar a posteriori y no me gusta mucho hacer este tipo de análisis, pero sí es verdad que hubo a lo mejor jugadores, particularmente Hanga, incluso Oriola, si me apuras, ¿no? pero Hanga en particular, que es un defensor, es un jugador que muchas veces ha desatascado, como tú sabes bien, partidos que estaban un poco obtusos pues tuvo cero minutos. En ese sentido sí se puede a lo mejor hacer una cierta crítica a, a Sara ¿no? Pero para mí el factor diferencial fue que en la final Calates estaba con clara inferioridad, de hecho Misic lo leyó muy bien y le atacó eh, repetidas veces para poner en el segundo y sobre todo en el tercer cuarto ya bastante por delante eh, en el marcador y sobre todo anímicamente a Lecceps, pero vuelvo a lo mismo, eh independientemente de las rotaciones del entrenador, las superestrellas tienen que estar para cuando tienen que estar, ¿no? Y aquí vuelvo a hablar de una superestrella como es Mirotic, en todos los sentidos, que una vez más, en un partido decisivo, pues llega tarde, ¿no? Como mínimo llega tarde. O empieza a contestar el examen una hora después de que empiece, con lo cual pues no tiene tiempo de, de ir a poder sobresaliente, que es el, el nivel que se le exige a un jugador de su calibre, a un jugador estratosférico como él. ¿no? Uh -huh. O sea que todo sumado pues, uh, habla de justicia en la victoria del de EFES y siempre a posteriori puedes analizar que quizá alguna cosa se podría haber hecho mejor, pero para mí lo más radial es que Alates estaba muy en inferioridad física y uh, la estrella
0: apareció tarde. Uh -huh. Bueno, coincidís, coincidimos, vamos en la misma línea. Bueno, venga, vamos a pasar página a la Euroliga. Si levantáis la mano y queréis decir algo, nada, ¿eh? yo sigo. Eh, final a cuatro del año que viene. 2022. Apunta, no está cerrado, pero apunta a Berlín. Nuevamente en Alemania. Venga, playoffs de la NBA. A ver, Parra, eh, estado de, de la materia, estado del tema donde, bueno, por ejemplo, eh, los Nets se van al quinto y ganan a Boston para medirse, esto va a estar chulísimo, con Milwaukee, ¿no? En semifinales sí, de conferencia.
1: Es la primera serie que tenemos de, de semifinales, Estado acantado. Eh, por otra parte, eh, los Nets se tomaron un, un mini respiro... Eh, en el tercer partido Pero eh, estaba, estaba claro que, que iba a caer por ahí Han eh, hecho números eh, El trío Calavera eh, Durán, Harden y, y Kyrie Irving eh, Históricos Empatando por ejemplo la máxima anotación de un trío eh, En playoff eh, Metiendo 104 puntos En el cuarto partido eh, en el último lo solventaron con, con mucha superioridad También porque Boston es que aparte eh, las bajas los han crujido o sea, de, de base con todo el equipo Boston lo tenía en Arameo contra Nets pero si encima está si Gillian Brown se si te lesiona Gemma Walker y Robert Williams, pues lo, lo tienes ya inviable. O sea, era, era una, una tarea eh, imposible de, de remontar y ahora pues habrá medido a Milwaukee, que barrió a, a Miami dando una buenísima cara y demostrando lo que llevamos diciendo todo el año. Yo lo, lo decía incluso cuando iban eh, terceros a, a varias eh, victorias de Filadelfia y, y de Brooklyn, que aunque no tuvieran el mejor récord como los últimos dos años, a mí me parecía mejor equipo. Y eh, ahí hay eh, varios nombres clave, que son el primero y el principal, Ruth Holiday. O sea, cambiar a Holiday por Blessow es, eh, vamos, como cambiar a, a Caruso por Stockton. O sea, eso es una diferencia abismal. Eh, por lo que te da en defensa, por lo que te da en dirección y por lo que te da también en elección de, de ataque en momentos clave. Luego la adición de Brin Forbes se ha demostrado también eh, importantísima, ha, ha metido un montón de triples sobre todo a partir del, del segundo partido eh, y, y Portis y, y PJ Tucker en menor medida también han sido importantes. O sea, todas las adiciones de Milwaukee han sumado y han hecho que el equipo eh, sea mejor. Eh, te, te obvio ante Tocumpo, sus números de 30, 17 rebotes y cosas de estas, porque eso eh, se da por supuesto eh, eh, pero vamos que ha mejorado mucho el equipo de, de Milwaukee y yo aunque doy favorito a los Nets eh, a, a, ahora iba eso a ver a ver a ver que eso me interesa di, di. Yo, yo doy favorito a los Nets porque sí. el porque los de favoritos de hecho eh, para el anillo o sea, no, no 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 es que le dé favorito para, para Milwaukee le doy favorito para el anillo porque el potencial ofensivo que tienen es, es descomunal y en una pelea a a Wonders bajados te van a destrozar la cara eh, creo que va a ser una serie eh, muy muy competida y va a estar
0: muy chula de ver esta semi de conferencia eh, profe eh, Nets Bucks eh, qué te dice cómo lo ves tú también lo tienes tan claro
2: uh, sí 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 hombre yo creo que Va a ser una eliminatoria preciosa, porque estamos hablando de un equipo eh, Milwaukee que mucha gente dice que es de futuro, pero como bien ha explicado Rubén, ya no es de futuro. Es un equipo serio aspirante, pero claro, tiene delante a una guardia pretoriana en los Nets uh, con una calidad extraordinaria, eh, con cuatro megaestrellas, que aparecen intermitentemente, pero que aparecen, y por lo tanto a los los Bucks tendrían que hacer vamos a ponerlo así no los Bucks tendrían que hacer una serie plus con perfecta para que los Nets no ganen la serie con más o menos apuros pero para mí el Brooklyn es favorito en esta por otra parte serie maravillosa y más, en el este donde Filadelfia para mí se presentaba como serio candidato eh, el hecho de tener una una baja vamos a ver cómo se resuelve porque todavía no está claro el, uh, el nivel de la lesión, pero pero tener uh, a estas alturas uh, una baja del calibre de Joel Embiid es uh, notorio y te hace bajar uh, el nivel de manera uh, importante, ¿no? Por lo tanto, uh, Brooklyn probablemente apunte que si lo de Joel Embiid no se no se resuelve bien, porque está pendiente de una resonancia magnética y demás probablemente eso reste mucho calibre a Filadelfia y permita un camino más recto y más y menos sinuoso a, a Brooklyn. Por lo tanto, estoy con Rubén. ¿no? Eh, si está Envid y está sano, o medianamente sano, yo sigo dándole mucha chance a Filadelfia, pero sin Envid cambia mucho el, la historia. no Y es lo que decimos siempre. pues Pasa igual con los Lakers, que luego lo trataremos, supongo. Si están todos pues se puede encargar a Phoenix, pero en el momento que te falta Davis pues y está inactivo con, con un problema en la ingle y tal, pues pues los likes uh, son más vulnerables y Phoenix lo gana. no Pues uh -huh. aquí pasa un poco lo mismo. Yo creo que Brooklyn, con lo que tiene, con la guardia pretoriana que tiene, eh, está preparado de sobra para, para ganarle a Milwaukee. Pero creo que va a ser una serie para no perdérsela, ninguno de los partidos.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Es de aquello de mirarlos todos y analizar, porque yo creo que va a ser mucho de, de detalles. Bueno, sabéis que me encanta hilar temas, con lo cual eh, hemos tirado el cebito de lo de Lakers y Davis. Después le pregunto al profe eh, qué es lo que se espera y se prevé. Pero antes, Parra, tengo la sensación, y, y a lo mejor es mi debe, ¿eh? que, que hablamos poco de lo que está haciendo ya desde hace muchos años... Damian Lillard en la NBA y viene, bueno, tal vez yo no sé si es la exhibición más grande, pero no solo por, lo, creo que son 55 puntos 12 triples eh, en la NBA esta temporada digo, por todo lo que ha hecho forzar prórrogas, decidir bueno, bueno, bueno eh, sensacional lo de Lillard e insisto, creo que le damos poco valor a lo que hace este jugador ¿eh? Para no sé es, si es por es la ese, franquicia donde está o por
1: es, es equiparable a lo que hizo Jordan contra los Celtics pues por... mira eh, el día de los sesenta y tres puntos lo que hizo y auxiliar es equiparable a eso y el resultado aparte es el mismo eh, lo terminaron perdiendo los Bulls, o sea que él ha terminado perdiendo también el partido contra, contra Denver pero la forma de forzar la primera prórroga eh, y, y sobre todo la segunda eh, Estando siete abajo, defenestrados eh, eh, como enlaza triple tras triple Además es que sabes que lleva a tirar triple porque no hay otra Y se las apaña para clavártela o sea eh, Es, es un, una serie de, de step backs eh, De tiros eh, en, en paso hacia atrás Desde la línea de tres, en triples laterales eh, Dando paso, un paso lateral tal. Hay una imagen que se ha hecho viral De Austin Rivers dando gracias a Dios cuando falla eh, Lilar en la segunda prórroga un triple Porque claro, venía de que o sea, le enchufara todas Y cuando falla uno se le ven los labios Thanks God o sea, De que estaba estaba ya eh, hasta las narices eh, 12 triples que es el récord de, de la NBA en playoff eh, Bate a, a Clay Thompson que metió, que metió 11 eh, Y una actuación para los anales eh, lo que pasa es que enfrente también tenía un señor equipo. Eh, Jogic hizo un muy buen partido y eh, luego Monte Morris, con el que a, a efectos anotadores tampoco se cuente tanto, se salió. Y Michael Porter Jr., que quitando algún día que tiene lagunillas, la verdad que está haciendo una temporada y unos playoffs también de, de escándalo a nivel All-Star. Eh, terminaron perdiendo el partido, están 3-2 abajo, ahora vuelven a, a Portland. Yo no les doy por finiquitadores, ni mucho menos. Y a, a mí, Lilar. Eh, yo es que no me creo la, lo de la tendencia esa de Lillard está eh, minusvalorado es que no lo creo yo creo que sí que está valorado eh, eh, a, a mí me parece jugador top supremo de la liga y de los bases de los mejores o sea, está, le puedes poner ahí con Curry con Doncic o con quien te dé la gana o sea, a mí el nivel de, de Lillard está fuera de, de toda duda como super mega hiper estrella de,
0: de la NBA mm -hmm. eh, Profe, bueno, de Lillard si quieres decir alguna cosa eh, si no, de, de los Lakers Davis, a ver ¿Puede volver? ¿Cuándo va a volver? ¿Qué le pasa? ¿Cómo están los Lakers? Bueno, muchas preguntas, te hago, Profe.
2: Bueno, la, la, la lesión es una de tantas, ¿no? Eh, una de tantas que viene, por lo que hemos dicho muchas veces, eh, refraseo, las lesiones son consustanciales a la profesión de deportista de élite, ¿vale? Pero cuando hay tantas lesiones, de tanta gente, tan seguidas, tan acumuladas, lesiones graves hay un tío que sigue las lesiones en la liga, eh, en la propia NBA, en la propia oficina de la liga, con el que hablo de vez en cuando, y eh, siempre me dice, bueno, pero este no es el año que más lesionados hemos tenido. No, claro, eh, en términos brutos no, pero hablamos de la, si me permites, calidad de las lesiones, y las lesiones son fortísimas. Y luego, en el caso de Anthony Davis, pues bueno, es un es un estiramiento, es una la distensión de un ligamento a, más o menos por la ingle, de, de lo que aquí diríamos aductores, uh -huh. pero que le deja le, le pone de baja frente a un equipo como Phoenix, que eh, con todas sus unidades a tope, con un Devin Booker excelso, con gente que sale del banquillo pues haciéndolo muy bien, pues te hace muy vulnerable y te, te clavan de 30, es decir y es muy fácil de, de analizar, es decir, este partido no es complicado. LeBron James hace más o menos su papel, ¿vale? Eh, no está Anthony Davis, ¿quién es el tercero que, apare que tiene que aparecer en estos Lakers? pues Kuzma, ¿vale? Más o menos saliendo del banquillo, que tampoco entiendo muy bien por qué sale del banquillo, pero bueno, asumiendo que salga del banquillo, eh, hace su papel, y el tercer anotador es Horton Tucker. Claro, cuando el tercer avanzador de los Lakers tiene que ser Jordan Tucker, es que eh, la sala de máquinas está llena de agua. ¿no? Entonces, en ese sentido, esto, fíjate, otras veces es más complicado el análisis, se presta más interpretaciones. Eh, Parra es el Laker por excelencia, pero eh, es que los infortunios te marcan, y más en playoff, que hay muy, muy poco tiempo de reacción, muy poco tiempo para esperar al jugador lesionado. Pues uh, en este caso está claro, ¿no? Te coincide una lesión de Anthony Davis, jugador esencial, en un partido trascendental como es el quinto y, y los Phoenix Suns te, te machacan. Ya, es que, eh, perdona, hay, eh, hay ahora un hombre hecho a
0: parra, pero es que eh, quiero, quiero recordar que está Phoenix 3-2 arriba. Hay un, nombre, hay, un nombre, sí, hay un nombre, estamos hablando de el claro el DefCon, cuidado que el DefCon es importante. Hay un
1: nombre hay un hombre clave en esta serie.
0: Eh, que
1: no, es que la palabra que me sale es inútil y no, no quiero utilizar la palabra inútil para... No quieres para...
0: Faltar, ¿no, claro,
1: no, yeah. quiero, no quiero utilizar la palabra inútil porque tampoco es eso, es un tío que si está ahí será por algo, pero eh, el, el factor clave de esta serie se llama Frank y se a Boyle. o sea, no se puede tener una lectura más pésima de una serie... Eh, lo ve todo el mundo, lo ha visto todo el mundo, que Dramon es incapaz de parar a Aiton y que Aiton ha hecho partidos de, de Olajuwon eh, y le sigue metiendo 25 minutos. Y dice, no, es que luego acaba con 13 puntos y, y 12 rebotes, que me da lo mismo. Sí, las estadísticas están muy bien, pero en todos los más menos... Eh, a, ayer precisamente no, mira, ayer salió eh, medio bien. En un partido de que Palmas por 30, eh, Dramon en el descalabro sale medio bien parado. Pero es que es, es evidente que Dramon no está para esto. Y encima suena que quieren renovarle. O sea, que cuentan con él para el futuro. Lo leí el otro día en... en, en no sé si fue en Real General Mario, no sé dónde lo leí. Que los Lakers pensaban en Dramon a nivel futuro. Dios nos libre de que los Lakers se planteen quedarse con Dramon. Pero es que aparte, ayer Vogel, en un momento del segundo cuarto, se pone a jugar... Eh, se, se, le, le, le posee Steve Kerr y sale con un eh, small ball supremo, sin pivot, jugando con, con Morris y con LeBron por dentro. Pero chico, ¿tú, ¿tú te crees sinceramente que en un equipo en el que están Anthony Davis, Dramon, Marc Gasol y, y Montreal Harrell han entrenado dos minutos este año jugar en small ball? ¿Tú, ¿tú, ¿Tú eso te lo crees? o sea, ¿Tú crees que eso es viable? no sé o sea tiene, eh, tiene cosas de, de Semana Santa eh, y luego eh, la utilización es súper errática de los jugadores un día mete a uno otro día mete a otro o sea, o sea parece que está, o está haciendo cambios al azar a ver si algunos si suena la flauta y luego eh, en las victorias de los Lakers es que son muy fácil de leer son LeBron y Anthony Davis si LeBron y Anthony Davis están, nos ha jodido pero eso, eso lo hago yo también o sea si si Anthony Davis me mete 40 puntos y si LeBron me hace 25 puntos con 10 asistencias y 8 rebotes yo también te gano a, a todo el mundo o sea, pero la mano del entrenador, que por ejemplo eh, con Monty Williams sí se ve en cambios y ajustes que, que hace a la hora de complicarle la vida a los Lakers eh, con Vogel lo no se ha visto y espero no equivocarme pero si los Lakers caen en el próximo o en el siguiente partido espero eh, que sean los últimos dos partidos de este tío como entrenador de los Lakers porque es que ya te digo, o sea, no se puede tener una lectura más pésima de, de, una, de una serie en la NBA que la que ha tenido él o sea, tiene cintura cero eh, la utilización de Margasol errática eh, suprema, luego eh, para meter a Margasol te cargas a Montes Harrel, que es otra cosa que tampoco entiendo, o sea, ¿por qué eh, para meter a Margasol no puedes jugar Harrel? No, no es no hay, no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo Y luego, eh, lo de Davis es lo que dice el profe Tiene un, un pinchazo en, en el aductor eh, Ayer se le vio en el warm-up haciendo lanzamiento Pero sin levantarse del suelo O sea, que tiene que estar realmente eh, dolido y eh, realmente lesionado Lo va a tener muy complicado, pero es que el próximo partido pasa mañana O sea, que tampoco tienes un margen claro. Es lo que dice el profe, que en playoff Si tienes un, una lesión muscular eh, estás caput, yo entiendo que el próximo día va a jugar y si se rompe pues hasta, hasta luego al año y el año que viene pues Dios dirá eh, pero tiene que jugar y de todas formas aunque no esté Davis eh, y contando que Phoenix, que eso que no se le olvida nadie Phoenix ha sido el segundo mejor equipo de la NBA, el segundo mejor equipo, de la, no del oeste, de la NBA o sea, eh, de, detrás de Utah eh, a un partido de diferencia de, de los Jazz, o sea, estamos hablando de un señor equipazo que yo estoy completamente seguro que si Davis y LeBron no estuvieran bien, los podrían haber eliminado. O uh -huh. si vuelve, incluso puede que suene la flauta y, y les ganen. Yo lo veo muy complicado. Pero bueno, que, que no se nos olvide eso, que, que los Sanz son un señor equipo. Pero no puede ser que porque tú pierdas una pieza, por muy importante que sea, pases de ganar un partido a palmar por 30. Uh -huh. Y hacer el ridículo espantoso que hicieron en el último partido.
0: Bueno, a Vogel eh, habrá que agradecerle si finalmente pasa eh, que Marga Sol regrese a Europa. Porque está eh, ayudando todo lo que puede y más. Perdona, profe.
2: No, digo, sonreía, bueno, me reía incluso, porque tú lo que has dicho es, es absolutamente cierto, ¿no? Eh, bueno, yo te cuento, o sea, yo normalmente grabo partidos, yo no tengo el aguante de Rubén, ni mucho menos, pero hoy tenía corrección de exámenes y un poco de insomnio y tal, y me, me he visto el partido. Con lo cual lo tengo recientito, por eso lo he analizado más que otras veces, ¿no? Eh, que no analizo hasta que veo los partidos y bueno que lo que dice Rubén es absolutamente cierto no es uh, una conducción muy errática de, del equipo eh, pero sobre todo eh, carga en una cosa que es un defecto muy típico de los entrenadores conservadores y he conocido muchos ¿eh? entrenadores conservadores estadounidenses los que digamos no creen o sea, eh, la antítesis de un Quinn Snyder por ejemplo que cree en los europeos o, a tope no el entrenador de Utah y, y en la filosofía del baloncesto pero Aquí se esconde el hecho de eh, sostenerla y no enmendalla, como se decía en castellano uh -huh. antiguo. ¿no? Sí. Eh, es decir, a mí no me gusta, eh, hablo desde la perspectiva de Fogel, no a mí no me gusta Mar Gasol y por lo tanto me da igual cómo vaya el partido, que Mar Gasol lo, lo voy a poner lo justito. Y, 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 a, y, y Rubén no me dejará mentir. En esta serie, eh, de los cinco partidos que se han jugado, en más de uno, eh, Mar Gasol ha tenido una presencia decisiva a la hora de analizar eh, en concreto los triunfos de su equipo ¿no? por lo menos uno de los partidos que, que yo haya visto y entonces claro, esa tendencia es decir, en, lo, en los playoffs, y esto lo hemos explicado muchas veces en los playoffs eh, juega la élite normalmente, ¿no? los jugadores de élite, la élite con lo cual eh, las X y las oes como dicen allí, es decir la pizarra, las tácticas y tal eh, funcionan muy poco funcionan variaciones funcionan trampas que te pone en un momento determinado un entrenador que no te lo esperas, pero con el nivel de scouting que hay, con, con la capacidad de análisis, con la estadística avanzada, es imposible sorprender. Entonces, ¿dónde está el gran misterio de los entrenadores? Pues en lo que ha dicho Rubén, en la capacidad que tienes para gestionar el partido. ¿no? Y en esa, en esa la sensación que, que me queda es que Frank Vogel es un, un buen entrenador, pero eh, quizá en partidos de, de alto calibre, en partidos donde en la presencia del entrenador se tiene que dejar notar en, en cosas puntuales, ¿no? Porque, repito, a Fini no le vas a sorprender ahora con una defensa zonal, porque te lo tiene estudiado. ya o sea, te tiene estudiadas todas las posibilidades que ha hecho los Lakers a lo largo, no ya de esta temporada, sino de las últimas temporadas. Entonces, es en ese caso puntual. Y en el caso de Mark y sabes que no soy patriota en absoluto, en el sentido eh, irónico del término, eh, en el caso de Márquez que me parece eso, no es decir, eh, tú tienes ya tomada la decisión de que Márquez solo es un jugador que no te vale, o que no encaja bien en tu sistema, y te da igual, es decir, da igual lo que haga, eh, no eres capaz de, de eh, colocar una situación en la que digas, bueno, el 1 aunque sea 1, el 2-2, dos, dos, el 3-3, tres, tres, el power forward, power forward... Y a Marco pongo de center para ver cómo, cómo sale esto. Y es lo que decía Rubén, ¿no? Terminas por ver a a a, a, a Lebron jugando de 4 o 5, y dices, bueno, pues Lebron es que puede jugar hasta de 6, y me apura. Y a Marcus Borris, que es un power forward muy bueno y tal, y dices, jugando por ahí de center y tal, dices, pero chicos, si es que de Andre Ayton se lo va a comer. Pone un poquito a Marc a ver qué pasa, ¿no? Y le sí. pone un poco, pues le sale medio bien, otras veces medio mal, y dice, ¡ala! Veis, cuando le sale medio mal, dice, veis, tenía yo razón, ala, al banquillo. Entonces eh, desemboca en lo que tú has dicho y, y me ha hecho tanta gracia porque es verdad. Al sí, sí. final, eh, Frank Vogel va a trabajar más para el retorno a Europa eh, de duda. Margasol que el propio agente de Margasol
0: Sí, sí. después veremos dónde, ¿eh? después veremos dónde y también veremos eh, después de los Juegos Olímpicos, a ver qué configuración hace Escariolo, eh, por dónde pasa el futuro de Margasol. Eh, Parra, voy a ir cerrando, pero eh, no sé si tenemos respuesta a lo que está pasando con aficiones, y hablo en plural, de diversos equipos aficionados a la NBA en Estados Unidos. Es decir, hemos vivido las sanciones aficionados de Filadelfia, de Nueva York, pero vaya, hace nada... Uno de Boston lanzando una botella a Kyrie Irving. ¿Qué, qué está pasando?
1: Yo lo comenté el otro día con Corro. Llevamos un año y medio con lo de la pandemia, de medio confinados y tal, sin salir y tal. Al que le gusta viajar, pues echa de menos viajar. Al que le gusta irse de fiesta, pues echa de menos irse de fiesta. Y el que es tonto, pues echa de menos ser tonto. ¿sabes? Entonces se dice, pues mira, voy a ser muy tonto. Sí, sí. Y, y sales un día y le tiras palomitas a Westbrook como si fuera eh, un mono del circo. que es, que, es, que es eso? O sea... ¿Te, ¿Te va a hacer daño una palomita? No, pero es que es un gesto muy despectivo, tirarle palomitas a alguien. O sea, que, sí, sí. Y, y más con, con la carga racista que hay en Estados Unidos. O sea, eh, tirarle palomitas a una persona es, es lo que te digo, como si fuera un mono. O sea, es, no sé, a mí me parece, no eh, hay valor de cogerlo. Ese uno, luego el otro, el, el guarro, que encima es un cerdo, que, que escupe a Trey Young en la cancha de los Knicks, en el Madison... Eh, otros tres se ponen a insultar a la familia de Yamorán en Utah, que han no ido a verle jugar, a su padre y a su madre, y, y les dicen de todo. Tres más, expulsados, ya son cinco. Eh, eh, el sexto, el tonto de Boston, que es encima, es tonto supremo, porque, porque se, se le va a caer el pelo. O sea, está acusado de, de asalto con, con arma peligrosa, o sea, porque una botella te da en la cabeza y te puede abrir la cabeza. O sea, no es, ya no es una palomita de maíz. Eh, y se lo llevaron detenido, o sea, el chaval se va detenido y va a tener cargos penales y va a tener que afrontar cargos penales, o sea, que, que el lumbre... es un crío de 21 años, pero vamos, que la tontería la ha salido de tonto del mes, y luego el, el, el tonto que ya es eh, tonto clown, tonto payaso, en el partido de Filadelfia que sale a hacer un mate o yo no sé qué hace, que toca la red, salta, salta a la pista o sea, pero, pero pero, ¿en qué estamos pensando, muchachos? O sea, te vas a un partido de baloncesto y, que, y, y saltas a la pista a hacer un mate. Que igual que hace un mate, si le da por meterle un puñetazo por detrás a, a Envijo o tal, o yo qué sé, o sea, no sé. Eh, Hogwarts...
0: ¿Te, has, te, ¿Te has quedado a gusto ya?
1: No, no, pero es que me parece increíble. O sea, ¿hasta qué punto? O sea, que esto es un deporte profesional y que, si, que tú pagas y tienes derecho por ver el partido, o sea, por eh, cuando pagas, te, la entrada te da derecho a ver el partido, ni a insultar a la gente y mucho menos a tirar cosas o a saltar a la pista o hacer según que... O sea, que ese yo lo no sé, es o sea... Ese
0: es un muy buen sí, ver, detalle. Porque al final ver. vas a un recinto privado. Profe. Sí, sí.
2: No, digo que, a ver, eh, a mí me encanta cuando Rubén explica las cosas porque las explica en un lenguaje llano eh, que se entiende perfectamente. ¿no? Lenguaje de eh, la calle. Pero aquí eh, subyace un tema muy complicado ¿eh? para la NBA. Es decir, la NBA de repente tiene un problema serio. Es decir, nos vamos a retrotraer a un escenario en el uh, Palace de Hills, en lo que se llama de at de Palace, cuando unos aficionados tiran eh, vasos de agua... Sí,
1: refrescos. Al, sí, sí.
2: al, al entonces Ronald T. y tal... Tras un incidente normal, bueno, más o menos normal, donde se empujan en el campo y tal, hay un poco de conflicto, cosa que no es inhabitual en la NBA y saltan los jugadores a pegarle a, la, a pegarse. Bueno, a pe no a pegarse, es decir, ahí es imposible, ¿no? A pegarse. Es, es
1: un monólogo, es, es un monólogo, sí, sí.
2: Eh, y David Stern, entonces el comisionado, el difunto David Stern, eh, cae con toda su ira contra los jugadores y pronuncia una frase lapidaria que cambia el decurso de lo que es la NBA y de lo, hacia dónde iba la NBA, ¿no? Desde el punto de vista de los jugadores, en lo que él llamaba la era del hip hop, donde se habían abandonado los códigos de vestimenta, donde los jugadores, pues, uh, un poco a, al hilo de la de la liturgia de Allen Iverson, que era un poco el icono del momento, pues, digamos que eran más de, de pues gente urbana de la calle y tal, y entonces dice, aquí hay una barrera invisible, que es que el público es sacrosanto, pero los jugadores también lo son. Le mete setenta y tantos partidos a Ron test casi otros tantos a todos los que subieron allí, y eh, eso hace historia, ¿no? Pero aquí hay una cosa muy clara que él dejó muy clara desde el principio, es decir, ahora vamos a cambiar la manera en que os vestís, en que os comportáis, en la vida podéis volver a saltar, a, a pegaros con el público y tal, pero él también dice. Y, por supuesto, esto es bionívoco, es decir, el público no puede pasar, traspasar esa barrera invisible, ¿no?, hacia los jugadores. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Bueno, mucha gente, eh, eruditos, eh, me dicen, no, es que, bueno, esto es como cuando estás un año y medio eh, atrapado en, yo qué sé, en un sitio cerrado, en la cárcel, ponlo lo que quieras y sales en libertad y entonces te devoca No, es decir, yo una de las cosas que he comprobado con la pandemia aquí y en muchas partes del mundo es que ha, ha crecido exponencialmente el número de idiotas por metro cuadrado. Entonces, Estados Unidos no es, eh, no está eh, incólume a eso, es decir, allí los idiotas abundan y, por lo tanto, hay mucho idiota, pero eh, Rubén lo ha dicho muy bien eh, en su manera de expresarse, es que además de que, los, de que el público traspase esa barrera invisible hacia los jugadores, que es tan grave como cuando los jugadores la traspasan hacia el público aquí hay un componente racial es decir tú aquí um, en, en España no en un campo de fútbol por ejemplo o de baloncesto me da igual tú eh, le tiras palomitas a Trey Tompkins y dices bueno puede o no tener un componente racial no pero en Estados Unidos es que el componente racial viene de fábrica es decir tú no puedes hacer eso porque además es gravísimo, o sea es gravísimo tirarle palomitas a un tío, pero es gravísimo tirarle palomitas a un tío afroamericano que está jugando ahí. Y entonces te da la sensación como de que son, y eso lo ha dicho Lebrón, como que son fieras enjauladas a los que les tiras cacahuetes. Con lo cual claro, la NBA tiene un problema brutal. Y lo y lo que lo que va a pasar es que aparte de la aplicación del código penal, como decía muy bien Rubén, del, del tío que tira la botella y tal. Pues, por ejemplo, el idiota este, que, que sale a tocar la red y tal, y que en, en principio no tiene ninguna idea de agredir a nadie ni de molestar a nadie y tal, este está ya suspendido de por vida y no se, no puede entrar en ese recinto, pero no, no ya a baloncesto, ni a un concierto de Bruce Springsteen, o sea, no, se, no, no puede entrar. Y luego el tío que ha tirado la botella está sometido, va a estar sometido al código penal, que no es baladí, es decir, le van a acusar de intento de agresión con el agravante de estar en un recinto cerrado y de incumplir las normas y tal o sea que le pueden caer entre cinco y seis años de cárcel
0: muy o sea bien, que eso no es ninguna
2: tontería pero es que la NBA ya vaticino que se va a poner muy dura con el código de comportamiento y puede llegar a eh, incluso y esto se está barajando incluso si hay por ejemplo re reincidencia en el público a quitarle rondas de draft a un club que eso es gravísimo porque te quitan activos Dar el partido por perdido, o sea, está recogido, en el, en el código está recogido que puede haber una técnica, doble técnica, y luego en la NBA se reserva el derecho de suspender, de, de dejar el partido a puerta cerrada, de, de incluso quitarte rondas de draft, etcétera Entonces, claro, la NBA se lo está tomando muy en serio, uh -huh. porque eh, el número de incidencias que ha habido en un espacio tan corto de tiempo es francamente preocupante. Uh
0: -huh. Decía que muy buena explicación. Eh, quedaros con esta parte, eh. Si queréis, eh, ha hacéis eh, cortar, lo engancháis, la explicación de del por qué y el cómo de Miguel Ángel Paniagua. Eh, Parra, si tienes que sé que siempre tienes cosas, y eso es de agradecer, que siempre ofreces, pero un flash... Que tengo que dejaros.
1: a flash rápido, Filadelfia con Washington van 3-1, no está en biz seguramente no esté para el quinto partido, pero mm. aun con eso yo creo que va a pasar Filadelfia 4-1. Eh, Knicks contra los Hawks van 3-1, lo normal es que pase Atlanta ya sea en 5 o en 6, eh, o sea, en el siguiente partido en Nueva York o, o en el sexto en, en su casa, aparte me parece eh, mucho mejor equipo. Y luego eh, he dejado para lo último al más importante desde mi punto de vista. han perdido el primer partido, pero han ganado los los tres siguientes, vuelven a casa los Jazz contra Memphis lo normal es que ganen y friquiten la eliminatoria con 4-1 Y para mí, si caen los Lakers Son los grandes favoritos del oeste Porque es el equipo más redondo con mucha diferencia eh, Más incluso que, que los Suns Que están dando cuenta de, de los Lakers A mí Utah, el funcionamiento colectivo de, del equipo de Utah Me parece eh, lo mejor que eh, El rendimiento eh, de la conferencia oeste por ahora Con todo y con eso, sigo pensando que Que Brooklyn, si tiene a los tres anos huelen eh, huelen
0: anillo mm. Bueno, pues dicho queda. Así están los playoffs de la NBA y más historias que hemos comentado al inicio como la Euroliga. Con lo cual, eh, profe, eh, gracias como siempre. ¿eh? Feliz semana, claro, Miguel Ángel.
2: Encantado. Un placer enorme.
0: Adiós, maestro, que vaya muy bien. Eh, Parra, cuídate mucho, ¿eh? Un abrazo. nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana capítulo express mucha opinión, que sabemos qué es lo que os interesa y recordad que estamos siempre en nuestra web www.cope.es nos buscáis el sitio del podcast COPE SHOWTIME y podéis escuchar, volver a escuchar todos los capítulos, todos los audios, todos los sonidos de los diferentes programas, no solo de esta temporada. Y recordad, nos podéis encontrar en las principales redes sociales, en nuestro muro de Facebook para críticas, sugerencias y todo lo que queráis, que buenamente queráis, facebook.com barra COPE SHOWTIME y en nuestra cuenta de Twitter, arroba COPE SHOWTIME. Salimos habitualmente, ¿eh? Habitualmente los martes... Gracias como siempre por escucharnos, bueno, gracias por descargarnos, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos, adiós.